0: RCF Les bons conseils de mon notaire sur RCF Lyon présenté par la Chambre des Notaires du Rhône. Nous parlons du compromis de vente, une étape incontournable dans la vente et l'achat d'un bien immobilier. On en parle avec maître Alexis Le Huchet, notaire dans le 3e arrondissement de Lyon. Bonjour maître. Bonjour Marie. Vous êtes membre de la Chambre des Notaires du Rhône. Alors le compromis, je le disais, c'est une étape incontournable euh, qui va réunir deux parties, un acheteur et un vendeur avec un notaire ou leur notaire. Mmh. Euh, Peut-être en introduction, euh, vous vouliez nous donner un petit peu une. Base sur ce qu'est le compromis
1: Voilà, le compromis, c'est là où on va constater euh, l'engagement euh, vendeur et acquéreur. Donc, votre, le vendeur s'engage irrévocablement à vendre, hein, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire marche arrière. L'acquéreur, lui, s'engage à acquérir sous diverses conditions, mais la principale, c'est d'obtenir son financement. Et dans ce compromis, donc, tout est dit euh, et no notamment il doit respecter un devoir d'information réciproque, c'est-à-dire que l'acquéreur ne va pas euh, cacher par exemple qu'il est en interdit bancaire, hein, qu'il ne va pas cacher sa situation financière et le vendeur lui quant à lui dit tout ce qu'il sait sur le bien pour ne, ne rien cacher.
0: Donc euh, voilà, attention à bon entendeur, il faut être transparent. Alors on va passer du côté du vendeur. Le vendeur a un bien immobilier, euh, il a trouvé un acquéreur, on arrive à l'étape du compromis de vente, c'est donc la première étape avant de signer l'acte de vente. Qu'est-ce qui s'y passe aujourd'hui et que doit faire le vendeur pour cette étape
1: alors, le vendeur, c'est effectivement la première étape qui va sceller les, les conditions de la vente. Donc, le vendeur, il a tout un tas de devoirs d'information, comme je vous l'ai dit, hein, de, de dire sur le bien. Ça se passe notamment par les diagnostics et hein. on informe l'acquéreur de l'état du bien. Ça, c'est obligatoire. Hein. Ça, c'est obligatoire, effectivement. Et puis après, il doit une garantie euh, sur le risque d'éviction. Alors, qu'est-ce que le risque d'éviction C'est-à-dire, il garantit une paisible jouissance à l'acquéreur, c'est-à-dire que personne ne va venir contester sa qualité de propriétaire hein, en faisant toutes les déclarations, qu'il n'a pas euh, agrandi euh, l'appartement sur celui du voisin, qu'il n'a pas vendu l'appartement à quelqu'un d'autre. Enfin voilà, il nous fait toutes les déclarations de bonne foi pour euh, assurer à l'acquéreur que personne ne va venir euh, contester cette qualité de propriétaire.
0: Et toutes ces déclarations, euh, il le fait avec son notaire. Euh, comment est-ce que ça se passe pour lui
1: C'est effectivement dans le compromis qu'on l'indique dans l'acte où, où il fait ses déclarations et c'est à ce moment-là qu'il précise. Un exemple tout à fait classique sur la copropriété, vous mettez une climatisation en, en façade, bloc climat en façade, on touche l'aspect extérieur de l'immeuble, il faut des autorisations en Assemblée Générale des copropriétaires et même de l'urbanisme. Donc à ce moment-là, le notaire le questionne, il l'a fait, il ne l'a pas fait, bah soit on régularise la situation, soit la l'achète en connaissance de cause.
0: Concrètement, quel autre document indispensable doit-il fournir hein, en tant que vendeur pour que le compromis puisse aboutir
1: bah, le tout premier, c'est son titre de propriété, hein, c'est son acte d'achat. Après, il y aura toutes, effectivement, les pièces des diagnostics. Et enfin, mais ça, en général, c'est le notaire qui qui va les réclamer. C'est toutes les pièces sur la copropriété, règlement de copropriété, pour trois derniers procès-verbaux d'Assemblée Générale. Et ainsi qu'un pré état daté, c'est un état financier, un état comptable hein, sur, sur la copropriété.
0: Donc ça, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, notamment pour obtenir un diagnostic à jour. Euh, il faut passer par une entreprise euh, indépendante.
1: Effectivement, il faut le faire en amont, puisque on sera obligé d'avoir ces pièces pour le jour du compromis, pour justement les viser dans l'acte et les remettre à l'acquéreur.
0: Donc on détermine une date de compromis au moment où le vendeur a toutes ses pièces. Exactement. Donc voilà, il faut s'y prendre un petit peu en avance. Est-ce qu'il y a d'autres éléments indispensables pour le vendeur lors d'un compromis, selon vous maître
1: pour le vendant, on a à peu près fait le, le tour, encore une fois, de, de rien cacher s'il y avait des, des situations euh, exceptionnelles. Mais tout, tout le reste passe par les, les pièces euh, obligatoires.
0: Est-ce que vous avez d'autres exemples concernant les situations exceptionnelles Est-ce qu'il euh, faut déclarer, euh, lors de ce compromis, euh, des travaux, euh, une remise à neuf, euh, un problème qu aurait, qui, qui aurait pu survenir aussi dans l'appartement ou dans, la, dans le bien
1: Effectivement, dans le devoir d'information du vendeur, il faut qu'on déclare tout ça. Donc ça peut passer par le biais des travaux, qui auraient fait l'objet d'un permis de construire, qu'on s'assure qu'il y a bien eu toutes les autorisations nécessaires. Ça peut être aussi pour les décennales des entreprises, voir si les travaux sont encore sous garantie, ou le gros œuvre est encore sous garantie. Et puis, effectivement, euh, alors même si le vendeur vend en l'état, il n'est pas garant des vis cachés, c'est-à-dire les vis non apparents. S'il avait délibérément caché un vis, il pourrait être tenu pour responsable. Je pense notamment, j'ai fait euh, un compromis pas plus tard qu'il qu y a deux jours, ou euh, dans le souplex, on savait que dans la chambre il y avait une, une humidité qui revenait très fréquemment, et là on l'a fait déclarer dans l'acte, l'acquéreur encore une fois achète en connaissance de cause, et il ne pourra pas aller chercher la responsabilité du vendeur. Nous
0: parlions des obligations de la part du vendeur la semaine dernière, et eh bien aujourd'hui nous parlons des obligations du côté de l'acheteur, et il y en a hein, quand on arrive au compromis de vente.
1: Exactement. Alors, la première obligation, bien évidemment, ça sera d'obtenir son, son financement. Et autre principe que c'est vrai que les gens peuvent découvrir souvent en rendez-vous, c'est l'usage, je veux qu'on verse un dépôt de garantie de, équivalent à 5% du prix de vente hein, dans les 10 jours du, du compromis. Donc ça c'est un usage, conventionnellement on peut changer ce montant. Mais quel est l'objet, enfin le, le but de ce dépôt de garantie, d'une part c'est de montrer pas de blanche. Donc déjà si on commence à négocier un dépôt de garantie à la baisse, c'est jamais très rassurant pour, pour le vendeur. Et puis l'autre intérêt, c'est effectivement si l'hacker avait son, son prêt, toutes les conditions pour signer la vente sont levées, qu'il dit finalement « je ne veux plus acheter », on ne pourrait pas le forcer à signer, par contre, le vendeur pourrait lui réclamer 10% du prix de vente et ce dépôt de garantie serait donc une avance sur, les, sur le, le dédommagement que demanderait le vendeur.
0: Donc, c'est que les, les choses deviennent sérieuses hein, aussi quand on arrive ça au compromis de vente. Ça devient effectivement
1: très sérieux. C'est un engagement qu'on scelle et justement, bah, c'est pour montrer la, la marque de, de cet engagement.
0: Et ça arrive souvent que le compromis de vente n'aboutisse pas à la vente
1: Alors, en pratique, quand ça n'aboutit pas, c'est plus quand il y a eu un refus de prêt, à ce moment-là, c'est une condition suspensive, donc là, l'acquéreur peut sortir sans indemnité. C'est quand même rare ce qu'on appelle dans notre jargon qu'il fasse ce caprice, c'est-à-dire alors qu'il a son prêt et que la veille de la signature, il nous dit ⁇ je ne veux plus acheter
0: ⁇ C'est rare, mais ça arrive. Ça peut arriver. Mais donc, c'est au bénéfice du vendeur. Exactement. Alors, ce dépôt de garantie, c'est environ 5%. Euh, mm. Vous l'avez dit, on peut l'ajuster, hein, ce pourcentage, à la baisse ou bien à la hausse. C'est quelque chose qu'on décide lors du compromis.
1: Voilà, alors, encore une fois, c'est un usage. Donc, la plupart du temps, nous, notaires, on, on, on applique les usages, hein, donc 5%. Mais voilà, si le vendeur et l'acquéreur sont d'accord, ils peuvent baisser. J'ai eu le cas, par exemple, pour donner des exemples concrets euh, la semaine dernière, euh, l'acquéreur achetait son, son apport, en fait, c'est à vente de son bien immobilier, donc il n'avait pas encore le, le cash disponible. Donc, il a demandé à baisser ce dépôt de garantie pour pas se bloquer euh, ce montant. Ce que a, tout à fait compris le vendeur, à ce moment-là, a mis effectivement un, un taux plus bas pour, pour ce versement. Donc
0: tout n'est pas figé, hein. il faut pouvoir discuter, échanger euh, sur le sujet, euh, il ne faut pas que ce soit un point euh, bloquant. Voilà. Une fois qu'on est arrivé à ce compromis que euh, l'acquéreur a pu verser son dépôt de garantie, euh, combien de temps euh, faut-il compter avant de pouvoir fixer une date pour la vente du bien
1: En fait, tout va surtout dépendre de la date d'obtention du prêt de l'acquéreur. En général, on laisse deux mois pour obtenir son prêt et on signe la vente sous trois mois. En, général, en pratique, on signe à peu près sous deux mois et demi si on, si on arrive à avoir le prêt avant. Pourquoi deux mois bah, C'est le délai d'usage. Hein. On se rend compte qu'on met à peu près deux mois pour obtenir son prêt. Et pourquoi un mois entre le, la date d'obtention du prêt et la date de signature C'est que l'acquéreur, enfin, l'emprunteur va avoir un délai de réflexion de 11 jours hein, pour accepter son prêt il va attendre ses 11 jours pour retourner l'offre de prêt signée à la banque. Le temps que la banque reçoive, débloque les fonds, c'est qu'on peut signer sous 15 jours, 3 semaines. Donc voilà pourquoi on met toujours un délai d'un mois après l'obtention du prêt.
0: Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on entend autour de la difficulté pour obtenir des prêts bancaires, est-ce que ce délai, ce délai pourrait être un peu plus long
1: On peut effectivement, encore une fois, de, de convention entre vendeurs et acquéreurs, proroger les, les délais.
0: Donc ça, c'est possible. Si l'offre de prêt ne passe pas, que se passe-t-il
1: Alors, Si ça correspond bien à la condition suspensive, hein, au, au montant qu'on a indiqué dans le compromis, et à ce moment-là, l'acquéreur récupère son dépôt de garantie et surtout sa, sa liberté. Pas de chance pour le vendeur qui, qui repartira à zéro, mais ça faisait partie des règles du jeu qu'on avait fixées dans le compromis.
0: Et si la signature aboutit, les fonds, comment sont-ils transférés de banque à banque Là aussi, le, le rôle un, un élément un peu central aussi, je crois.
1: Tout à fait. Donc nous, le dépôt de garantie, il est conservé dans la comptabilité du, du notaire. Et bien évidemment, c'est une avance sur le prix. Ça viendra en déduction de ce que l'acquéreur aura versé à la fin. Si le prêt couvre la totalité du, du financement, à bah, ce moment-là, bien évidemment, on rend ce montant à l'acquéreur.
0: Et c'est vous euh, qui allez, euh, entre guillemets, euh, passer euh, finalement les fonds d'une banque à l'autre. Tout à fait. Donc vous êtes garant de ça aussi. On euh. est
1: garant de ça. Tout transite par la comptabilité des notaires. Et on quittance le prix dans l'acte, c'est-à-dire que le vendeur reconnaît à l'avoir, en tout cas on a la trace en notre comptabilité et c'est nous après une signature de la vente qui, les fonds, qui transférons les fonds auprès du vendeur.
0: Merci beaucoup maître Lehuchet, notaire dans le 3 arrondissement de Lyon et membre de la Chambre des notaires du Rhône. Merci d'avoir été avec nous. On Merci peut à vous. Retrouver vos chroniques sur rcf.fr. Merci. C'était la chronique Les bons conseils de mon notaire. Plus d'infos sur le site chambre-rhône.notaire.fr.